0: herkese merhaba. Ben age sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ise tam olarak aslında fitness efsanelerinden bahsedeceğim. Burada fitness and power'dan çeviriyorum. 11 tane aslında faydadan çok zararı olan fitness iddiası diye geçiyor. Ama fitness efsaneler olarak koymayı düşünüyorum. Devamında da 11 tane işte doğru bilinen yanlış filan diye eklerim. Hani orada bir kapak fotoğrafında filan onu görürsünüz. Şimdi bu aslında önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Çünkü Özellikle spora yeni başlayan kişilerde ki bundan önceki bölümde orada yapılan hatalardan da bahsetmiştim. Böyle şeylere çok düşülüyor. Mesela ben şeyi hatırlarım. Geçmişe gidiyoruz hemen. Yaklaşık bundan bir 20 sene önce filan, ben Boyner'den ağırlık alıyordum. Böyle gidiyordum orada ağırlık satarlardı. Yani alışveriş merkezi. İşte bu eklemelerine döküm ağırlıklar var ya döküm ağırlıklardan alıyordum. O kadar bilmiyordum ki orada çalışan adama soruyordum. Hani benim göğsümü geliştirmem için ne yapmam lazım filan diye. Oradaki çalışan da bayağı havalara girmişti yani. İşte bana böyle tavsiyelerde bulunuyor. Adam neredeyse bana program yazacaktı. Yani şaka da yapmıyorum. Gerçekten de yazacaktı yani. Öyle bir şeylerden bahsetmeye başlamıştı. Sonra ben döndüm tabi işten. Aman dedim bu ne anlayacak. Şimdi burada da aslında bahsetilen şeyler benim kendi yorumumla harmanlanacağı için doğru olacak sizler açısından. Çünkü ben bunu yaşadım. Gerçekten de hani bu besin piramidini benim aslında oluşturma amacım da buydu. Sizlerin ya da dinleyen kişilerin yaşamasını istemiyorum. Şimdi bunlardan ilki aslında şu. Şimdi bunlar çok çelişeceğim ben. Birinci mit olarak geçmiş. Eğer ki forma girmek istiyorsanız haftada 1-2 kez çalışmanız yeterlidir deniliyor. Ve burada da demişler ki aslında 1-2 kez çalışmak herhangi bir şekilde sizi korumaya yardımcı olmaz. En azından 3-5 kez haftada çalışmanız gerekir diye. Şimdi burada gerçeklikler üzerinden gitmem gerekirse hatta burada da şöyle bir destek vermiş. Bir tane araştırma yapılmış American Heart Association yani Kalp Vakfı tarafından. Burada da bir bültende yayınlanmış Circulation isminde. Burada demişler ki eğer ki sizin kalbinize yönelik sağlıklı faydalar edinmek istiyorsanız haftalık olarak 4-5 kez antrenman yapmanız gerekir denilmiş. Şöyle burada bahsettiği antrenman hangi antrenman o belirsiz. Şimdi kalple alakalı olarak mesela kardiyo antrenmanı en etkili en iyi olanı kardiyovasküler yani. Onları yaptığınızda şey işte yürüyüş de buna giriyor. Şimdi burada hani 3-5 kez diyor ya aslında burada biraz kafa karışıklığı da karışıklığı da var. Şu siz eğer ki antrenman yaparsanız haftada bir kere bile yaparsanız doğru yaparsanız sonuç alıyorsunuz. Bunu nereden biliyorum? Çünkü benim grup derslerim var ve biz gerçekten haftada bir gün yapıyoruz. Aynı zamanda özel derslerim de var. Haftada bir gün ders yaptığımız. Bu insanların mesela hepsi 8-10 kilo falan verdi. Forma girdiler. Çok iyi oldu. Şimdi Bununla beraber orada bizim yaptığımız bir tane pilates topu, bir tane pilates lastiği, bir de kapalı lastiklerden oluşan bir antrenman. Ama buna bir de biz ek olarak bir gün ağırlık çalışması eklediğimizde ki bazı kişilerle onu yapıyoruz. Gerçekten çok iyi sonuçlar oluyor. Yani 3-5 gün önemli değil. Burada önemli olan işi bilen birisiyle çalışmanız. Eğer ki siz 3-5 gün değil haftanın 7 günde spor yapsanız, işi bilmeden abuk hareketler yapıyorsanız sonda ne olur biliyor musunuz? Sakatlanırsınız. Ben yaptım ya, ben 5 sene antrenman yaptım. 5 sene. Hiçbir şey olmadı. Çünkü birisi geliyor bir şey söylüyor. Birisi geliyor bir şey söylüyor. Benim o önceki bölümde bahsettiğim gibi hemen programdan program atlıyorum. Şunu mu yapsam bunu mu yapsam. Kaldıramadığım kilolarla antrenman yapıyorum. Sonuç alamıyorum. Buradaki en kritik nokta haftada kaç kez yaptığınız değil doğru şekilde çalıştırmanızdır. Kaslarınızın tamamını çalıştırıyor musunuz? Geri olan kaslarınız vardır. Yani bazı insanın mesela göğsü çok gelişmez. Ona odaklanması gerekir. Tabii ki 3-5 gün yaparsanız, doğru yapıyorsanız çok daha iyi sonuç alırsınız. Ama zamanınız yok yoktur. Şu kafa oluyor mesela. Ben 3-5 gün yapamıyorum zaten. Ben yapmayayım. Öyle bir durum yok. Ben diyorum size. Ben bunu yapıyorum. Yani bir günle çok iyi sonuçlar aldık. Burada devamında bununla alakalı noktalar da var. Onun için burada hepsini bitirmiyorum. Biraz daha dinleyin istiyorum. İkinci olarak yine MIT 2 olarak geçmiş burada. İlk iş antrenman yapmak sabah kalkar kalkmaz en iyi yöntemdir. Şimdi burada demiş ki gerçek olarak baktığımızda diyor sizin antrenman yaptığınız en iyi saat size uygun olan saattir. Ve de bununla alakalı olarak düzenli antrenman yapmanızdır. Şimdi eğer ki siz bunu hani sabah yapmayı tercih ediyorsanız tabii ki yapabilirsiniz ama ne zaman uygunsa o zaman yapmanız önemlidir. Burada bir de şöyle demiş genellikle araştırma sonuçlarına göre günün ilk saatlerinde yani kalkar kalkmaz antrenman yapmak kilo vermenize yardımcı olur. Çünkü demiş sizin vücudunuzu gün içerisinde daha fazla kalori yakmaya adapte eder. Ona hazırlar. Buradaki mantık şöyle. Ben size mantığını anlatayım. Şimdi siz gece boyunca yattığınızda bakın breakfast denilen bir şey var ya. Hani İngilizce'de kahvaltı. Breakfast ne demek biliyor musunuz? Fast fasting yani. Oruç tutmak. Break kırmak. Yani orucu bozmak anlamında. Yani buradan çıkaracağınız anlam siz oruçtasınız ve orucu bozuyorsunuz kahvaltı yaparak. İngilizce açıklamasını yaparsak. Şimdi burada da eğer ki siz gece yatar gece yattığınızda iki tane hani sizin glikojen deponuz var ya biri nerede kaslarınızda biri de karaciğerinizde. Karaciğerdeki glikojen depolarınız siz kası kullanmadığınız için o hayati fonksiyonları gerçekleştirme açısından kullanılıyor. Ve siz sabah kalktığınızda eğer ki antrenman yaparsanız mevcut glikojen depolarınızı yakıyorsunuz. Yani sizin kaslarınızdaki glikojen depoları boşalıyor ve devamında ne oluyor? Siz yağ kullanmaya başlıyorsunuz. Onun için sabah kalktığınızda avantajlıdır. Yani siz direkt olarak kas glikojen depolarını kullanmaya başlarsınız. Gün içerisinde yaparsanız ne olabilir? Şöyle olabilir. Diyelim ki siz akşam yemeğini yiyorsunuz ve de devamında hemen antrenman yapmaya başlıyorsunuz. Yani siz ekmek mekmek bir şeyler yiyorsunuz, antrenman yapmaya başlıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Zaten orada devreye giren bir insülin var. İnsülin devreye giriyor, mevcut şekeri hücre içerisine geçiriyor. Siz oradaki işte kullanıldığı zaman, oradaki hücreyi ku- şekeri kullandığınız zaman bu sefer mevcut glikojen depolarınız kullanılmıyor. Ama akıllıca davranırsanız, mesela siz diyelim ki akşam spor yapacaksınız. 4 saat önceden yemek yemeği keserseniz yine aynı etkiyi alabilirsiniz. Onun için önemli olan nokta budur. Burada da aslında stratejik gitmek önemlidir. Yani sabah kalkar kalkmaz değil, doğru bir şekilde gitmek önemlidir. Üçüncü efsaneye geliyoruz. Ağırlık kaldırmak yağlarınızı kasa çevirir. Çok enteresan bir nokta. Çok acı bir şey söyleyeceğim size. Ben bir kişiyle çalışırdım. Doktoruyla beraber gelirdi. Belki daha önceki bölümlerde anlatmışımdır size. Doktoruyla beraber gelirdi. Ben de demiştim ki yani çok üst düzey birisi bu anlattığım kişi. Doktor dedi ki bana nasıl yapacaksın dedi işte kilo verdirmekten filan bahsedin de dedi ki bana yağları kasa mı çevireceksin? Ben hep bunu ciddi mi söylüyorsunuz? Ne yapacaksın? Nasıl verdireceksin dedi. Anladım ki ciddi. Ben üzüldüm kendim. Bir şey de demedim. Şimdi tabii ki yağ kasa çevirme diye bir durum yoktur. Yani bunlar farklı dokular. Öyle bir şey yok. Şimdi burada, burada farklı bir nokta olduğu için yapabileceğiniz şey şu. Siz yağınızı götürürken kaslanırsınız. Şimdi yağ göre kas daha az yer tutuyor ve daha sıkı. O zaman ne olur? Daha güçlü, daha ince bir vücudunuz olur. Yani nokta budur. Bir de bununla beraber şöyle bir şey var. Aslında insanlar Böyle ağırlık kaldırıyorlar, bir de yağlarını da vermiyorlar, o zaman gülle gibi oluyorlar. Diyorlar ki ben daha çok kilo aldım. Kilo almıyor aslında. Hacim olarak artıyor çünkü altık kas dokusu da çıkıyor, e bir de yağ da kalıyor. O zaman ne oluyor? Bacağı diyelim ki hani kasla beraber inceliyor ama yağ da var, Üstüne de yağ var. Onu da vermemiş oluyor. Gittikçe kalınlaşıyor, ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ve yani bu noktada aslında yağınızı düşürmeniz önemli. Hani beslenmenize dikkat etmeniz önemli. Biz bu fitness nutrition uzmanlığını boş yere almadık. Mid 4 yani efsane 4. Böyle puzzle'lar işte sudokular bilmem neler sizin beyniniz için çok iyi antrenman de deniliyor. Şimdi burada gerçeklikten bahsetmiş. Böyle bir hani fiziksel antrenman diyebileceğimiz şeyler var yani aerobik olanı. O aslında en iyi egzersizdir deniliyor. Hani mental olarak yapabileceğiniz en iyi egzersizdir. Pek çok çalışmayla da bu ispatlanmıştır deniliyor. Ben dün hatta Erkan Uğur'u izledim. Benim amcam İsmail Hakkı Demirici oldu. Onlar beraber programa çıkmıştı. Onu izledim. Orada sporla ilgili konuşuyordu. Şimdi akıllı adamın mantık yürütmesi de çok farklı oluyor. O dedi ki işte spordan bahsederlerken. O dedi beyin içinde dedi çok iyi dedi. Çünkü dedi hani kan dolaşımınızı iyileştirir. Oksijenin gitmesini sağlar falan. Adam baya yani mantık yürüterek ki kendisi önceden fizik mühendisliği okumuş bir insandır. Onu çok iyi anlattı dedim ki bak ne kadar basit bir şekilde çok doğru anlattı burada burada da ondan bahsediyor. Şimdi eğer ki aerobik egzersizi yaparsanız tabii ki sizin kalp ritminiz artacaktır ve bununla beraber terleyeceksinizdir ve hani sürekli olarak hareket halinde alacaksınızdır. Bunun sonucunda da Beyninizde de çok iyi etkiye yol açıyor. Neden? Çünkü dolaşım artıyor, oksijen gitmeye başlıyor, besinler gitmeye başlıyor. Onun için hani baktığınızda aslında bilişsel fonksiyonların desteklenmesi açısından antrenman çok önemlidir. Burada bir de şey de çok önemli. Mesela amonyak tuzu çekiyorlar ya, hani burunların amonyak tuzu çekiyor böyle ağırlık kaldırmadan önce. Görmüşsünüzdür böyle acayip powerlifterlar bilmem ne kadar. bir şey çeker bununla. Gider tek tekrar yapar oturtur hatta bölümü de var. Yani orada da mesela odaklanma da çok önemli. Beyinsel bir işlem var orada. Onun için ben her zaman söylerim vücut geliştirme için aslında entelektüel derinlik gerektirir. Öyle kafası çalışmayan adamların işi değildir. Kafası çalışmayan adamlar yapar yapar bir noktadan sonra bırakır zaten. Bir yerlerinde sakatlar. Böyle bir durumdur. Beyninizi çalıştırmayı gerektirir. Odaklanmayı gerektirir. Beyne de çok faydalıdır. Yani burada aerobik dediği şey aerobik glikoliz de var. Aerobik glikoliz neye giriyor? Ağırlık antrenmanının bir kısmı da mesela aerobik glikolize giriyor. Mesela anaerobik glikoliz Glikoliz temelinde, hipertrofi antrenmanında olan şey. Ama devamında ne oluyor? Ayrobiye geçiş yapıyor. Çünkü bizim yaptığımız şeyde işte 12 tekrarlık bir antrenmanda devamını uzatabiliyorsunuz. Yani totaline bakarsanız antrenmanın aslında tam anlamıyla aerobik glikolize yakın. Onun için bu çok önemli yani aerobik bir antrenman. Siz nefessiz kalmıyorsunuz sürekli. Hani Aa, bu aerobik değil diye düşünmeyin. Aerobik glikoliz de var, aerobik dipoliz de var aerobik dipoliz olması için ne yapmanız gerekiyor? 3 saat, 4 saat çok hafif tempoyla mesela yürüyüş yapmanız gerekiyor. O zaman oksijenle beraber yağınız yanıyor. Ama aerobik eğer ki glikolizse glikoliz zaten glikojen kullanıyor demektir. Yani glikojen kullanması da kasın aktif olması demektir. O yüzden o da aerobiktir. Yani ağırlık antrenmanı onun için çok önemlidir. Yapmanız gerekir. Beşinci mit ağırlık çalışmak sizin küre vermeniz açısından çok önemli ve iyi bir yöntemdir. Şimdi şöyle, eğer ki siz kilo vermek istiyorsanız, ana amacınız tabii ki siz ağırlık kaldıracaksınız, antrenman yapacaksınız da genel olarak bir düzenleme gerektirir. Yani siz ben deli gibi ağırlık çalışayım, hayvan gibi de yemek yiyeyim sonra da forma geleyim diye düşünüyorsanız Hava alırsınız kısacası. Çünkü burada aslında beslenme kalıbında değişikliğe gitmeniz gerekiyor. Şimdi şu var. İnsanlar onu anlayamıyorlar. Mesela adam görüyor. Adam bir şeyler anlatıyor. Diyor ki mesela ben günlük 4000 kalor alıyorum. Ben de ağırlık çalışıyorum. Ben de o zaman 4000 kalori olayım. Şimdi onun edindiği kasla mesela fitness modeli konuşuyor. Adam kendini onunla eş tutuyor. Öyle değil. Yani başlangıçta aslında kendinize göre bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Kalorik surplus deniyor ona. İşte siz 500 kaloriye yakın mesela artırıyorsunuz günlük kalorinizi. Ondan sonra bakıyorsunuz çok yağlanmadan. Biraz yağlanmanız da normaldir bu arada. Devamında neler ortaya çıkıyor ona bakıyorsunuz. Onu da işte ben bunu çok iyi anlayabiliyorum yani yeni başlayan birisiyseniz ayarlamanız çok zor. Çünkü şöyle siz alırsınız mesela yemek yersiniz. Yemek yersiniz böyle bir sporcu ilizyonu diyorum ben ona. İşte jelibon meribon yemeye başlarsınız. Hatta bu Jeff Sight denilen adam da buna düşmüş. Böyle bir vücut geliştirmeci bir çocuk var ya genç. İşte böyle aa ben kilo alıyorum ama iyiyim falan dersiniz. Sonra bir bakarsınız bir ip. İş işinden geçmiş yani. Saçma bir cümle oldu. İş işten geçmiş. Almışsınız siz 10 kilo devamında. Ondan sonra onu kontrol etmek zorlaşır. Onun için hep kontrolü gitmeniz gerekir. Bununla ilgili de bir madde var. Onun için burada hepsini söylemiyorum. Altıncı olarak sit-up ya da crunch'lar falan karın için çok iyi egzersizlerdir. Şimdi burada aslında şöyle demiş. Yani gerçek olarak baktığımızda sit-up onunla kıyasladığımız zaman ya da crunch'la kıyasladığımız zaman plank yapmak pek çok kas grubunu devreye sokar. Bunun içerisinde işte sırtınız da işin içine girer. obliq yani yan karın kaslarınız da işin içine girer. Ve de ön grup kaslarınız. Yani anterior zincir ve de posterior zincir kaslar hepsi devreye girer deniliyor. Doğru daha fazla kas aktivasyonu oluyor. Ama şu da var. Şimdi... Bir hareket yaptığınızda yani bir bükülme hareketi yaptığınızda geriye doğru açıldığınızda ne oluyor? Sıkıştırdığınız kası geriye doğru uzatıyorsunuz. Aslında kasın geliştiği nokta uzadığı noktadır. Yani konsantrik faz sıkıştırdığınız eksantrik açıldığı nokta. Açılmaya getirmeniz gerekiyor. Yani biraz daha açtığınız noktalı hareketler daha iyi geliştirir. Tabii ki bunun yanında pek çok hareket yapabilirsiniz. Yani hani bir tanesinde yaptığınızda hareketi yaptığınızda rectus abdominis devreye girer sadece kalkıyorsanız. Yan karın içi biraz çapraza doğru gitmeniz gerekir. Onları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani yani bu şey değildir. Onu yapmayın plank yapın. Bu çok daha fazla kas grubunu devreye soktuğu için çok iyidir ona göre denilebilecek bir şey değil. Yedinci olarak mit bazında bakarsak sadece ağırlık almak erkeklere özgü bir durumdur. Maalesef böyle bir yanlış durum var. Yani kadınlar korkuyorlar bundan çünkü ayı gibi adamlar birbirlerine tokat atarak ağırlık çalıştıkları için kadınlarda korkuyor durumdan. Bir de her kadının yanına yapışan bir adam oluyor spor salonunda. Sen o hareketi yanlış yapıyorsun. Ben göstereyim isterseniz falan. Ya da yanında durur. Kadın ne hareket yapıyorsa o da yanında ona benzer bir hareket yapar falan. Rahatsız edici durumlar vardır. Bir de kadınlarda şey var ya bu hani vücut geliştirme Mrs. Olympia olan kadınlar var ya onlardan dolayı bir korku gelişiyor. Kadınlar steroid vurmadığı sürece çok iyidir. Mesela kemik yoğunluğunu artırması açısından onun bir yasası var hatta. Wolff yasası diye ağırlık bindirmek kemiklere kemik yoğunluğunu artırır. Şimdi bu pilates pilates gibi olaylarda bu durum yok. Yani bunu söylüyorlar hani öyledir falan da ağırlık çalışmak önemlidir. Ağırlık çalışılması gerekir. Mesela böyle kilolu kadınlar da ip atlatırlar falan. Yani hani ağır olduğu için zaten kemik yoğunluğu o kendi vücuduyla da artırabilir diye. Bu da doğru bir yaklaşım değil bana kalırsa. Neden? Çünkü ağırlığı fazla olan bir kadında eğer ki ip atlatırsanız dizleri falan da sorun çıkarabilir devamında. Ama şu var. Eğer ki doğru oluşturulmuş bir programsa kadınlarda da çalışmak inanılmaz iyi sonuç verir. Çok güzel fizik yapar. Şuna hiçbir zaman kanmayın. Pilates videoları izliyorsunuz ya da işte pilatesçi kadınlar görüyorsunuz. Diyorsunuz ki çok iyi fizik yapmış falan. O kadınların %90'ı geçmişinde başka bir şey yapmış oluyor. Mesela Amerika'dakiler amigo kız oluyor ya da balerin oluyor bir şey oluyor. Sonra sakatlık yaşıyorlar. Sakatlık yaşadıktan sonra pilatese geçiyorlar. Kendilerine böyle bir rehabilitasyon tarzında falan. Çünkü artık diğer hareketleri yapabilecek halleri kalmıyor ama vücut var. Vücut olduğu için siz izliyorsunuz, o diyorsunuz ya pilatese ne kadar iyi fizik yapmış. Öyle bir durum olmuyor genellikle. Pilates yani aletli pilates bakarsak son derece sıkıcı bir aslında antrenman şekli. Yani hani onun içerisinde kalıp devamında çok iyi fizik yapmak. Bakın ben bir sürü pilatesçi tanıyorum. Kendileri yapmıyorlar. Bakın net söylüyorum kendileri yapmıyorlar. Ders veriyorlar kendileri yapmıyorlar. Birçoğu benim dersime girmek için bana mesaj atıyor kendim motive olup yapamıyorum diye. Neden biliyor musunuz? Çünkü her insana uygun bir şey değil. Daha çok böyle zaten Joseph Pilates tasarladığında o reformer aletini Yerinden kalkamayacak insanlar için tasarlamış. Yani böyle çok hafif hareketler yapabilecek işte biraz kasları güçlensin filan diye. Sonra onu evrilttiler. Tabii ki vücudu çok iyi olan insanlar için acayip zor hareketler var. Bu bir gerçek. Ama siz başladığınız noktada onları zaten yapamıyorsunuz. Kas gelişimi açısından o yaklaşımlar yanlış oluyor. Onun için ağırlık antrenmanından kadınlar sakın korkmasınlar. Doğru yapıyorsanız çok iyi sonuçlar alırsınız. Sekizinci olarak siz eğer ki formdaysanız formdan çıkmanız için en azından 2 hafta geçmesi gerekir. Burada da demiş ki sizin 7 gün içerisinde hafif hafif gerilemeye başladığınız durum ortaya çıkacaktır. Ben de katılıyorum buna açıkçası. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani düzenli egzersizi bırakırsanız çok çeşitli şeyler olabiliyor. Mesela düzenli egzersizi bırakan bir insan zaten günlük olarak yaktığı kaloriyi yakmamaya başlıyor. Biraz yağlanmaya başlıyor. Çalıştırmadığı kaslar, yani çalıştığı kaslar çalıştırılmamış hale geliyor. O zaman ne oluyor? Atrofi oraya küçülmeye başlıyor. Yani o açıdan hemen sorunlar çıkmaya başlıyor. En temelinde kilo almaya başlıyor insanlar. Çünkü neden? O zaman işte kalori yakmıyorsunuz yani sonuçta. Kaslar kasılmadığı için daha fazla böyle bir kalori yakma ihtiyacı falan olmuyor. Bir de vücut kullanmadığı şeyi hemen bırakır, geriletir. Onun için yani düzenli egzersizde devam etmeniz gerekiyor. Haftada bir günde olsa. Bakın söylüyorum size. Ben bir gün yapıyorum dersi. Herkes forma görüyor. Ama bir gün geliyorlar. Bu kadar. Bir gün gidiyorum dersi. Çok kişiyle ben özel dersi bir gün yapıyorum. Onlar da sonuç alıyorlar. Onun için yani bir günde olsa yapmanız gerekiyor. Dokuzuncu olarak maraton koşmak en iyi şekle girme yoludur. Şöyle siz eğer ki kısa mesafede koşsanız şekle girebilirsiniz denilmiş. Yani bu zaten saçma bir yaklaşım. Şöyle. Şimdi insanlarda bu runners high deniliyor hatta buna. Böyle bir koşma bağımlılığı var. Bu koşan insanlarda şeyi de görürsünüz mesela fizikleri de çok iyi değildir. Yani koşar. Mesela böyle ya çok zayıftır ya yine de kiloludur. Çünkü bu kilolu olanlar acayip derecede hani ben çok koştum deyip yemeye abanırlar, kilo alırlar. Diğerleri de kaslarını yakarlar deli gibi koşmaktan. Şimdi burada yaklaşım çok önemli. Yani mesela yapılan araştırmalarda burada da söylüyor. Mesela kısa süreli patlak yani antrenmanda yani egzersiz şekilleri de uzun mesafe koşuları kadar etki eder deniliyor. E tabii ki burada baktığınız zaman şu var. Şimdi enerji sistemlerini eğer ki doğru şekilde bilirseniz demin de bahsettiğim gibi aerobik sistemler, aerobik glikoliz, aerobik lipoliz. Şimdi ikisi de aerobik bunların. E bir tanesinde hani kısa patlayıcı koşular yaparsınız. Mesela bir tanesi atıyorum aerobik lipoliz ya yakacağımız şekilde biz 3 saat hafif hafif yok koşu yapıyoruz atıyorum. Bu da değil de bu da çok da yani hani hafif tempolu yürüyüş yapıyorum mesela. Diğerinde de ben aerobik glikolizle mesela işte patlayıcı koşular yapıyorum ama işte maksimum 10 kilometreyle koşuyorum. Bu da aerobik mesela oluyor. Şimdi şunu da karıştırmayın. Anaerobik kısmında var bunun. Anaerobikte ne oluyor? Böyle deli gibi koştunuz yani. Hiç nefesiniz olmadı. Anaerobik yani. Aerobik olmayan. O zaman da yine fayda alıyorsunuz. Oradaki ne oluyor? Oksijen borcundan dolayı oluyor. İşte bu ikisini karıştırmamanız lazım birbirine. Yani aerobik olarak da 10, kilo, 10 km hızla koştuğunuzda da yine fayda alırsınız. Onun için böyle deliler gibi zaman harcamanıza falan gerek yok. Bir de şu var. Adam koşuyor koşuyor gidiyor sonra antrenman yapıyor. Yani ağırlık çalışması. E orada aerobik antrenman yapmış oluyor aslında. Aerobik glikoliz yapmış oluyor. Gidiyorsun, üstüne aerobik glikolizle aerobik glikoliz karışımı bir ağırlık çalışması yapıyor. Gücü kalmıyor. O da bir saçma bir durumdur yani. Onuncu olarak eğer ki besin alımınızı tutarsanız yani bir günlük tutarsanız bununla alakalı olarak ne yediğinizi kontrol edebilirsiniz. Bu çok güvenilir bir yöntemdir. Bununla alakalı olarak da demiş ki biz demiş genellikle hani abartma eğilimindeyiz yaptığımız şeylere. Şimdi burada iki tane şeyden aslında bahsedebiliriz. Bir bu kalori sayaçlar var yani saat mat. O saatlerde adam bakıyor o ben çok kalori yapmışım. Kaloriyi oradan hesaplıyor. Bir de bu fat secret'te falan da mesela siz kilonuzu, yaşınızı filan girince bir kalori veriyor. O da mesela çok yüksek kalori veriyor. Yani mesela bana diyor ki 3700 kaloriyle kalırsın diyor. 3700 kaloriyle kalamıyorum ben. Yani ben yani vücudunu hemen hemen neredeyse hepsi kas olan bir insanım yani. %11'e yoktur yavranım. O kaloriyi ben yakamıyorum. Yani ben neredeyse 40 yaşındayım çünkü. Şimdi onları çok abartma eğilimindeler. O yüzden mesela ben esnek diyet diye bir bölüm koydum. Esnek diyet bölümünde bununla alakalı ben bahsettim. O esnek diyeti dinlerseniz orada bir kalori hesabı var. O hemen hemen doğru. Mesela benim için 2700 kalori veriyor. 2700 kalori gerçekten de benim için doğru. Onun için hani oradan bakmanız doğru olacaktır. Şimdi adama veriyor 3700 kalori. O o tartı alıyor mesela ben çok tavsiye ederim doğru bir yaklaşımdır tartı alıyor kalorisini giriyor 3700 kalori alıyor ama o zaman kilo alıyor e ne oluyor o zaman adamın morali bozuluyor diyor ki ya ben kilo aldım nasıl olacak onun için doğru bir tahmin çok önemlidir esnek diyet bölümünü dinledikten sonra bence tartı kullanmak ve kalori saymak bir numaralı yöntemdir bunun haricinde de zaten süper fit olamazsınız çünkü ne aldığınızı bilmiyorsunuz kaç gram protein aldığınızı bilmiyorsunuz ona dikkat etmeniz gerekiyor ve son olarak 11. olarak yani sporcu içecekleri antrenmandan sonra hani rehidre etmek için kendinizi yani kaybolan suyu yerinize koymak için en iyi alternatiftir deniyor. Şöyle bunların çoğunda şeker olduğu için tavsiye etmiyor burada da ben tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü antrenmandan sonra Bunların olayı ne? Elektrolit içermeleri. Yani çok fazla böyle bir terleme falan durumları olmayabilir. Bunu içtiğiniz zaman elektrolit alırsınız. Elektrolitin zaten kaloriyle ilgili bir durumu yok da şeker aldığınızda da şöyle bir şey oluyor. Şimdi hücre içerisinde ribozom var ya. Ribozom ne? Aslında siz bunu proteine beraber aldığınızda, yani proteinle karıştırdığınız mesela protein tozuyla, atıyorum Powerade karıştırdınız, onu içtiniz. Şimdi orada şöyle bir etki oluyor. İnsülin salgılanıyor. İnsülinin bir faktörü de şu. Ribozomların daha fazla protein sentezlemesini sağlıyor. E, proteini daha fazla da sentezlerse daha iyi kullanırsınız siz aldığınız proteini. O açıdan avantajlı olacaktır. Yani spordan sonra aslında hızlı sindirilen protein, protein diyorum karbonhidrat çok etkilidir. Bunun içinde sıvı olması etkilidir. Burada tabii ki demiş ki yani bunu almayın, öyle yapmayın, böyle yapmayın. Çok önemli değil. Ben başlık üzerinden gidiyorum. Yani ben sadece başlıklarını beğendim zaten. Yani bunu yazanın kim olduğunu falan da bilmiyorum ama hani güvenebilirsiniz çünkü yöntemler böyle. Çünkü ben yaklaşık 4, 451. bölüm oldu hatta bu. Bunları çok araştırdım. Hatta dikkat ettiyseniz mesela bölümleri biraz çünkü çok araştırıyorum bu ara. Yani bu olaylar üzerine çok eğiliyorum. Onun için bunları eğer ki takip ederseniz çok sonuç alırsınız diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.